0: Это Маус подкаст. Привет, чувак. Ю. Как твои дела? Отлично. Что ты видел за сегодняшний день?
1: Метель и пургу.
0: А видел э, порез.
1: Порезов никаких не видел, ну, либо же я не смотрел еще на себя в зеркало, потому что когда я шел, вот знаешь, такой мокрый снег в виде сосулек летит с большой скоростью, просто изрезает тебе все лицо.
0: А, а я увидел у себя в плеере порез, этот порез был на собаке. Собственно, это название музыкального проекта альбом которого мы с тобой сегодня и разберем. Плюс ко всему, это один из тех альбомов, которые нам с тобой порекомендовали послушать подписчики. И таким образом, вот у нас было с тобой две рекомендации в виде джаз вирус» и «Порез на собаке». Но альбом конкретный не был рекомендован, поэтому мы с тобой выбрали альбом под названием «Воспитание и такт». Все-таки ты воспитанный человек, а я тактичный.
1: Кстати, еще хотел бы у тебя спросить вообще, как тебе название «Порез на собаке». Есть ли тут что-то сакральное или это просто, ну знаешь, такое глупенькое словосочетание? Потому что мне кажется, что есть в этом что-то такое. Ну, типа, знаешь, не то чтобы я не любил собак, наоборот, я их очень сильно люблю. Но, как мы все знаем, есть такое устойчивое выражение «заживает как на собаке», ну, то есть быстро. И вот, может быть, какая-то отсылка к этому здесь есть.
0: Может быть, но для меня это в первую очередь просто запоминающееся слово «сочетание», плюс вызывающее некое такое, знаешь отвращение, что ли, то есть я такой, ой, не надо собачку резать, зачем вы это так делаете, и с другой стороны, это всего лишь слова, а не, а не какой-то призыв действия, поэтому, в общем, ну, э запоминается, в первую очередь, и еще я очень тактично э -э, об этом э, рассказал, погнали. Итак, первый трек под названием «На волю». Начинается трек с использования звука открывающихся дверей метро или другого общественного транспорта. И пожелания нам хорошего дня, ведь у каждого из нас случаются несчастья, а главное – это не падать духом. Сама песня, исполнена под гитару, описывает ситуацию, что разворачивается вокруг женского персонажа, который обещает в скором времени вернуться домой. Только она должна отлучиться по своим делам. И главным тезисом в построении нормальных отношений является честность. Или, может, применительно к песне правильнее сказать правдивость. И в последнем куплете мы узнаем, что прописанный... Красной линии тезис подобен красной шерстяной нитке, что, следуя древней китайской мифологии, соединяет двух людей, объединяя их в пары. Вот только героиня в конце трека обнимает себя саму и думает, что она совсем одна в этом мире. И если бы я встретил такого человека, я бы обязательно сказал ей, что у каждого случаются несчастья и самое главное не падать духом
1: честно говоря, я не уверен, что героиня э, совсем уж одна, потому что когда мы будем дальше слушать треки, мы узнаем, что у нее есть воображаемый друг, э, с которым она там периодически общается. Но не об этом. Вообще, э, с одной стороны интересный трек, а с другой очень странный. Ну, типа, мое первое впечатление было такое, я ну, надеваю наушники, включаю его, и не могу понять, что вообще происходит. Вот как ты уже подметил э, звуки открывающихся дверей вагона. Ну, я так подозреваю, что это, скорее всего, поезд.
0: Типа или. Элект... «Твичка».
1: Типа, да, электричка, и как будто бы заходят э, так называемые попрошайки, которые поют или что-то еще, там деньги на что-то собирают. Вот. И знаешь, что я вспомнил? Э, Почему-то э, ассоциации навязались сами собой. Вот какая-то такая серая Россия 90-х, как нам показывают в фильмах э, старых, типа там «Брат» или что-то еще. И вот как раз-таки был такой фильм с Бодровым сестры, э, где они как раз-таки решили подработать в вагоне метро, если я не ошибаюсь, или поезда, я уж, честно говоря, не помню. Или Та же самая электричка. И вот они точно так же под звук дверей, э, э, дверей э, зашли и начали, по-моему, одна пила, а другая то ли играла на что-то. Ну, честно говоря, я не помню. Но вот отсылки у меня вот такие ну, ассоциации. Ладно, оказательно трека, ну, интересно. И подобного я, честно говоря, не слышал. Трек номер два называется «Дичает апрель». Ну, а вместе с апрелем дичаю и я, глядя на ситуацию, которая разворачивается в треке. Потому что м -м, главный герой — девушка, которая э -э, смотрит в окно, и вроде как ей не очень нравится, что там происходит. Но больше всего ей не нравится то, что происходит у нее дома, а именно в семье. Из ее рассказа мы понимаем, что семью она не любит абсолютно, потому что у них там недопонимание, разное мировоззрение, да и вообще они разные люди. И глядя в окно, кто-то позвал ее есть, она отказалась. И, не знаю, наверное, это было последним, последней каплей ее терпения, но она решила, что выход только один, а это насилие. Соответственно, что возникает у нее в голове? Она хочет э, связать свою семью где-нибудь там на кухне, вот, возможно, даже приковать к чему-то. И ждать какое-то время, пока они не исправятся, ну или не уподобятся ей. Не знаю, на самом деле, разумно это решение или нет. На мой взгляд, диалог куда интереснее смотрится в этой ситуации, чем связывать своих родных.
0: Дичает апрель. Открывает трек, словно стилизованный звук метронома, а затем появляется, с позволения сказать, вокальный сэмпл. И больше всего он похож на искаженный звук, издаваемый детской куклой. Дальше начинается текст, что, с моей точки зрения, в каком-то очень утрированном смысле рассказывает про переживание подростка или некого человека, что проживает с родственниками, и его проблемы абсолютно незаметны для родных. Но тут еще и дело в том, что это история про два поколения, которые друг друга не могут услышать из-за разницы воспитания и культурного среза. Иными словами, те фильмы, что были актуальны для родителей, не несут в себе ценности для детей. И вместо слова «фильмы» можно подставить все, что угодно, то есть музыка, книги, театр или картины. А условные родители порой начинают испытывать сильнейшее чувство страха и утопают в попытке стать лучшими примерами для детей. И вместо образца становятся в первые ряды факельного шествия во имя гонора и снобизма. Ну, типа вот в наше время было лучше и так далее. По-моему, тема, что поднимается в этом треке, невероятно объемная и невероятно тяжелая. Но меня еще зацепил апрель, ведь, по сути, это в северном полушарии второй месяц весны, а в южном второй месяц осени. И, как мы понимаем, это время сезонного обострения. Но самое важное это то, что слово «апрель» происходит от латинского глагола аперио —– «открывать». Ведь именно с этого месяца солнце начинает греть. А это значит, что наступает время, когда хочется сбросить лишнюю одежду и стать более открытым этому миру. И в Торе первому треку стать более правдивыми. И я хотел бы верить, что у героев этого трека начинается новый, более счастливый виток отношений. И героиня сможет интегрировать свое альтер-эго или вымышленного доброго друга, с которым она общается в песне, со своим основным «я». Ведь у каждого случаются несчастья. И самое главное — не падать духом. Третий трек. Представь. Вау, я так долго смеялся от этого трека, что думал, это будет уже неостановимо. А, хотя это очень забавно, когда таким образом описывают идею дуализма. Вообще, это концепция, согласно которой основу мира и бытия составляют два независимых начала. Они могут пониматься как сотрудничающие, взаимодополняющие или как враждебные друг другу. И меня зачаровывает эта идея именно в музыке, воплощающейся в виде мажора и минора. Ну и, конечно же, в треке «Солнечный лучик», который мы воспринимаем как радость и, условно говоря, участок счастья, а для луча он убивает людей радиацией. Забавно, забавно.
1: А, ну, а мне кажется, что здесь немножечко и про, знаешь когда про какие-то идеалы, которые мы себе сами выдумываем, знаешь, как говорится в Библии, не сотвори себе идола, так и здесь. Люди ждут солнца в надежде на что-то позитивное и доброе, а солнце ждет встречи с людьми только для того, чтобы испепелить их как раз-таки своей радиацией. И знаешь, у солнца своя правда, потому что он говорит, мол, ну, я живу дольше, я знаю, что мне нужно Я знаю, что нужно вам Поэтому не вам меня судить Вот так вот
0: Ну, в каком-то смысле здесь, и, наверное, про конечность бытия То есть ты до какого-то момента живешь Не замечая тех факторов, которые на тебя влияют извне То есть ты просто живешь и не понимаешь Знаешь, как будто бы есть, условно говоря, муравей И человек, который идет на работу Он даже не замечает этого муравья Как может случайно на него наступить
1: Трек номер четыре называется мой секретный жук и Но это немножечко другой жук, потому что, как я понимаю, это жук ну, ювелирное изделие, которое, скорее всего, нужно носить на каком-то шее шеи на какой-то цепочке.
0: Вот. А мой жук — это жук Егор. Я понял.
1: Вот. Но штука в чем? Данный жук, это ювелирное изделие, не принадлежит нашей героине. А, а как я понимаю, героиня — это та самая, которая из предыдущего трека, которая хотела связать свою семью. Изначально вроде как, ну окей, есть у нее секретный жук, ну да, окей, прячет она его там под деревом в земле, накрыв стеклышком. Ну ок, странно, как бы ее жук и ок. Но потом она говорит, что вроде как на носить его не совсем правильно, и дальше из песни мы узнаем, что данный жук, данная ювелирка, ей вообще не принадлежит, А соответственно, она что сделала? Она его наглым образом стащила. Дальше события разворачиваются еще серьезней. Оказывается, что ее родной и старший брат каким-то боком вообще относится к этому жуку. Я не знаю как, но, в общем, у нее получилось стащить его, и тем самым подставив родного брата.
0: Когда я слушал этот трек, мне все время хотелось думать то, что ее брат — это сторож в музее.
1: А, ну, кстати, да, возможно. Ну, либо же он какой-то а, инкассатор, который перевозит... А, ю... Жуков. Ю... Ю... Ювелирных жуков, да. Вот. А хотя, что мы смеемся, на самом деле, есть же такая профессия. А, люди, которые там бабочек редких отлавливают, сушат их и продают задорого. А, почему нет? Ну, неважно. В общем, она подставила своего брата, которому, соответственно, предъявили пропажу данного жука. И дело заканчивается в суде, его судят, закрывают, семья в шоке, брат тоже в шоке, и э, только сестра вроде как удовлетворена, и ей нормально,
0: ей окей. Да, я с тобой согласен, то, что песня про то, как девушка подставила брата, своровав некое украшение в виде жука. И брат, собственно, действительно уезжает в тюрьму отбывать наказание. При этом все, что происходит в песне, очень напоминает мне маниакальный синдром но именно у сестры. Особенно на фоне того, что по некоторым показателям она находится в зоне факторов риска развития этого синдрома. И еще мне стало интересно разобраться с образом жука. И может, в силу своего клишированного восприятия мне видится именно египетский жук-скоробей. А талисман с изображением этого жука приносит здоровье, богатство и удачу. И тут вселенная песня для меня сложилась в пазл. Скорее всего, героиня просто хочет внимания от родственников, но уже на маниакальном уровне. И, видимо, она думает, что если не будет брата, то ее, наконец, заметит семья. И при этом еще в треке указывается на то, что брат-то непутевый. Соответственно, каждый день о нем были разговоры, вместо того, чтобы обращать внимание на сестру. И благодаря Жуку она будет счастлива. Но, скорее всего, будет все наоборот, и внимание родственников героиню обойдет стороной. Ничего, ведь у каждого случается несчастье, И самое главное, не падать духом. А пятый трек под названием «Проспал». Где-то в этом треке я даже слышу анекдот про Растамана и смерть, что приходило за ним изо дня в день. Однако этот трек про человека, что проспал приход смерти, которую, как бы это ни было странно, ждал. И все из-за отсутствия сна в течение двух лет. И смерть способна закончить мучение героя. И он вспоминает про брошюру, в которой описывается рай. Создается впечатление, что герой вполне конкретно мечтает про то, как он туда попадет. Однако трек заканчивается словно наказанием для этого человека. Он проспал приход своего условного спасения. И даже смерть идет в бар, а у него дома пахнет серой. А как известно, серый пахнет только в момент, когда могут прийти демоны или какие-то другие демонические штрихи. И из-за всего этого, честно говоря, хочется поспать. В общем, вместо рая герой получил ад. Ведь у каждого случается несчастье, и самое главное, не падать духом.
1: Ну да, действительно смешный трек, учитывая, как он готовился к этой смерти, он прям ждал ее, и она даже описывается, знаешь, не как старуха с косой, а как, наоборот, просто девушка с серпом,
0: то есть ничего странного там нет. Ты мне сейчас напомнил одно описание смерти, где на самом деле смерть — это просто действительно девушка, какая-то красивая, симпатичная девчонка, но на вопрос, для чего ей коса, она в одном из... Мифов, рассказов И так далее и тому подобное Она говорит о том, что коса не для того, чтобы Рубить условное головы и получать души А для того, чтобы расчищать Путь в рай, ведь он давным-давно Порос высоченной травой
1: а, ну, может быть и так, но герой об этом не знает, потому что, кстати, тоже интересный момент, помнишь, раньше когда-то давно приходили, нет-нет, стучали в дверь в квартиру люди такие, типа, вы верите в Бога, и давали тебе брошюрку, и, соответственно, мне кажется, о такой брошюрке речи идет, и там, как мы все знаем, действительно, рай описывался какими-то там садами, там, что ты будешь жить вечно, все очень красиво и очень хорошо, главное, верь в Бога, вот, ну, соответственно, читавшись этой брошюрки, герой поверил, что действительно там все круто. А когда дело дошло уходить, он понял, что вообще как бы не то, и что пахнет серой. И да, прикольно подметил, что серые — это же действительно всякие демоны. И мы понимаем, что там, другой стороне, ничего хорошего-то и нет. Но э, герой немножечко дурачок, и он такой, типа, ну, ладно, посплю. Ну, знаешь, типа, хотя бы там отосплюсь.
0: Биджей а -а -а, Бласковец в свое время говорил «Отосплюсь в гробу».
1: Следующий трек называется "И во все не облетает". И, кстати, тоже очень прикольный, интересный трек. Он про то, что, да не про что, он про то, как обычный человек, самый среднестатистический, который только может быть, просто выдвигает свое предсмертное желание, мол, вдруг не успею кому-то сказать, хочу, чтобы меня не хоронили, не предавали земле а просто сожгите меня в крематории. А, аргументирует это он тем, что не хочет, чтобы его тело разлагалось и им питались черви. А, лучше всего просто сжечь его и все. Единственная, конечно, просьба у него была не забирать его а, пепел обратно, потому что вдруг там в попыхах дадут кого-то не того, и а, дурацкая ситуация получится. Будете таскаться с пеплом, который принадлежит другому человеку. Говорит, пусть я останусь там, нам, типа там, у нас там своя тусовка таких вот обгоняется, Горевших, и нам так будет хорошо.
0: Для меня это несколько странная песня, так как вроде бы герой не собирается умирать на самом деле. И действительно он дает нам некую форму завещания. Меня во всем этом треке привлекла идея объединения всех, кто умер в групповую рассыпуху. Как аналогия некого как раз таки рая. Ведь там тепло и сухо, и все вместе отдыхают. А текст песни заканчивается простой констатацией. То есть, в смысле, наш герой думает про смерть от скуки. Потому что за окном ничего нет и больше всего мне происходящее напоминает, опять же, поведение подростка. И тут я подумал о том, что, может быть, мужской голос — это брат, что уже сидит в тюрьме, ведь у каждого случаются несчастья. И самое главное — не падать духом. Седьмой трек «Теперь это твоя забота». Создается впечатление различных лоскутов, что сшили в одну композицию. Здесь и контрабас, и как будто звук бьющиеся форточки или деревянного окна об раму. И словно можно услышать, что звучат традиционные восточные инструменты. И даже электрогитара. Потом разговоры и звук монотонных шагов. И при этом появляются звуки, издаваемые то ли ослом от бесконечного труда, то ли человеком от бесконечной боли. И весь этот трек я не могу воспринимать отдельно от последнего. Да, они вроде бы разные, но как будто про человека, что участвует в жизненном беге людей и самой Земли.
1: Ну, а мне кажется, что это какой-то спектр эмоций, потому что, знаешь, очень много всего намешано, и получается как будто бы какая-то мудистика. И знаешь, как будто бы каждый инструмент, каждый звук — это какая-то эмоция. И когда они все смешиваются, и появляется непонятно что, и вот это вот ощущение, мне кажется, автор пытался передать данным треком. Следующий трек называется Потерялась. И здесь э, про путь девушки, нашей знакомой героини, которая потерялась. Изначально э, нам рассказывается, как она идет по вроде бы знакомому городу, но не узнает там ни одного знакомого дома, ни одной знакомой улицы. Она заворачивает в парк. Парк вроде бы знаком, но в то же время она в нем теряется не те тропинки, не те улочки. И чем она идет дальше, тем здания нарастают вокруг, они становятся все больше и больше. Как-то она якобы какие-то клыки там ее заглатывают. Вот.
0: Клыки хрущевок.
1: Клыки хрущевок, да-да-да. да, да, Наверное. Вот После этих самых многоэтажек улица становится все уже, 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 и потом она попадает в ничто в ничего. И когда вот она добирается до вот этого ничего, кстати, музыка все такая, на, напряжение в музыке нарастает, нарастает, и когда вот ничего, напряжение спадает, и она такая, типа, ну вот, дошла, вот теперь норм, теперь хорошо. но ну, и мне кажется, что это про жизненный путь, когда ты вот живешь... Жизнь бьет эмоциями, всякими впечатлениями, не всегда хорошими, безусловно, иногда позитивными, а потом ничего, и вот вроде твой путь закончен, и она приняла его, и такая типа, ну окей, отдохну, вот теперь я добралась, куда мне нужно».
0: Как мне показалось, да, понятно то, что песня о том, как потерялся человек. И для меня это очень прикольная песня, потому что это одновременно про одинаковость городов и ощущение свободы в пустоте, причем, возможно, в циклопедической пустоте. Ведь героиня находится одновременно в понятном и знакомом месте, и также вместе с тем или одновременно или одновременно находится во вселенском масштабе такого слова, как «ничто» или «ничего». Интересно еще и то, что теряются по большей части очень взрослые или очень маленькие люди. В первой песне, кстати, нам рассказывали про лесопарк, в который могут зайти только неместные, то есть чужие или инакомыслящие. И вот то, что там сужается угол зрения, то есть, по сути, вырастает фокус зрения. Это все, мне кажется, про то, как человек повзрослел. И повзрослев, их став старше, она действительно прошла некий путь, но только потерялась она уже, будучи глубокой старухой. Но это ничего, ведь у каждого случаются несчастья, и самое главное – не падать духом. Скрипят телеги. Вообще образ пути или дороги появляется изначально в фольклоре и оттуда уже распространился на окружающей области искусства. Обычно в этом образе присутствует, скажем, некий ямщик, колокольчик и кони, как передвижная сила. В случае этой песни я скорее могу смотреть образ колокольчика в монотонном голосе и манере исполнения. На коней нам указывают в самом начале, но, скорее всего, конями или движущей силой являются люди-соседи. И конкретная бабка, что дает выпить компота. А в качестве ямщика представляют нам сильно занятого мужика, что сидит в хвосте обоза и тусит с элитой. Таким образом, пока состав жив, он не остановим, Или наоборот, пока состав не остановим, он остается живым. И остановка означает лишь только одно – смерть потому что люди смогут сойти на землю и также могут уже не вернуться, узнав про окружающие возможности. Короче, образ невероятно крутой и очень емкий, ведь у каждого случаются несчастья, и самое главное не падать духом.
1: А, вообще песня, я вот так себе в заметках и написал, про жизнь. И вот она описывается, жизненный цикл, но не на примере одного человека, а вот на примере вселенной, что ли, потому что Вселенная, оно как колесо, она постоянно крутится, как там поется в песне. Какие-то бабки там выпадают, ямщики меняются, трупов просто скидывают, за сзади сидят какие-то важные типы, они знают, куда они едут. Колеса-то продолжают крутиться. Вроде как песня грустная, но в то же время она воодушевляющая. Она говорит о том, что жизнь на месте не стоит. И если ты хочешь, ты можешь запрыгнуть назад, стать вот одним из вот этих шарящих, куда они едут типов. А можешь быть обычным мемчаком, которого потом скинут за ненадобностью. Ну, есть над чем подумать, в общем.
0: На эту тему есть очень прикольный фильм, называется «Сквозь снег». Там железнодорожный состав, который не может остановиться и едет сквозь вот эту бесконечную зиму после ядерной, по войны. Ну, в общем, после апокалипсиса. Итак, вывод. Ну, собственно говоря, сам по себе альбом действительно вызывает очень яркое впечатление и не оставляет тебя равнодушным. Здесь, как обычно, поднимаются самые необычные темы, и эти необычные темы рассматриваются на самом деле с достаточно удивительных сторон. Мне очень нравятся образы, и все эти персонажи невероятно емкие. Причем, если обычно в треках, в музыке, в фильмах или еще где-то мы привыкли к тому, что нам описывают человека скорее с позитивной точки зрения, и мельком говорят про негативные стороны и про негативные мысли, то здесь совсем наоборот. Нам показывают очень глубокую рельефную структуру именно негативных мыслей и именно негативного мышления. И затем слегка легкими какими-то мазками нам демонстрируют их моменты, в которых они получают некую форму удовольствия, радости и наверное определенной любви друг к другу. Потому что даже вот это желание связать своих родственников на кухне идет не от того, что она хочет как бы с ними расправиться, а от того, что она хочет с ними поладить-то на самом деле. То есть она пытается привлечь их внимание, максимально пытается привлечь их внимание, потому что ее оставили одну наедине с этой жизнью в этом неостановимом обозе, который идет все вперед и вперед. И вот это раскрытие персонажей... Мне кажется, наиболее интересным и наиболее прикольным. И, конечно же, музыка. Музыка потрясающая, и я вообще не могу увидеть что-то подобного или хотя бы отдаленно напоминающее вот, проекты в виде четырех позиций. «Бруно», в виде «Порез на собаки», «Птицу ем». И все они э, удивительные с точки зрения музыкальной составляющей. При этом, кстати, появление женского голоса мне очень сильно зашло. Потому что у меня есть ощущение, что в этом голосе смешались как бы и наивные какие-то детские моменты и мысли, и какие-то детские ощущения. Еще и появляется новая некая искаженная надстройка над этим нежным и ранимым женским образом. Что достаточно, опять же, прикольно. Иными словами, мы все способны на абсолютно все. И, скорее всего, альбом про то, что стоит положить жизнь на то, чтобы сделать что-то хорошее. Хасе. Уринотерапия – это когда лекарство выписываешь себе сам. И, как обычно, спасибо за прослушивание нашего подкаста. Не забывайте его оценить и обязательно подписывайтесь на Яндекс Музыка, Apple Podcasts, Мэйв, группу ВК, Телеграм и, конечно же, звук.
1: Ну, а с вами был, пожалуй, лучший подкаст, описывающий погоду в апреле. Маус-подкаст.
0: Я вот думаю, какие звуки в апреле. И это, наверное, как ты говоришь, ветер и... А я буду вот
1: так делать, типа... Это ветки, они по стеклу бьют ночью. Ты просыпаешься, страшно, вот этот ветер...